0: Amém, vambora, vambora pai, vambora pai, Daí o senhor descanse e eu prego e assim vai Mas eu gostaria que você abrisse a sua bíblia em Efésios capítulo 6 Meu esposo está trabalhando, a Alicia está no cultinho Graças a Deus voltou, os pais se alegram Eu sei igreja E hoje pela manhã eu estava aqui que palavra poderosa o pastor Milton ministrou sobre as nossas vidas na verdade, os nossos pastores têm ministrado palavras que têm dado direcionamento para a nossa caminhada. Quando fala que é o pastor que é vai, o pastor Nene que vai pregar. Eu já pego meu caderninho, vou anotar porque eu sei que Deus vai usar o anjo da igreja para falar. E hoje pela manhã foi o pastor Milton que Deus usou para falar os nossos corações de uma forma poderosa. Em Efésios 6, a gente vai ler 12 versículos aqui. Sentados mesmo nos seus lugares, eu vou ler daqui, tá? Da minha versão, mas, legal, segue comigo, tá, Rafa? Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Servos, obedecei aquele que são os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações. Como a Cristo, não sirvam por vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que toda boa coisa que cada um fizer o mesmo, ele receberá do Senhor, seja ele servo, seja ele livro, livre. E vós, senhores, fazei o mesmo, para, para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles é o vosso que estás no céu. E não há acepção de pessoas com Ele. Finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor, e na força do teu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Irmãos, há uns dias atrás eu estava na minha casa assistindo um documentário muito interessante sobre as torres gêmeas. Aquele episódio do 11 de setembro, uma coisa assim que marcou, acho que a vida de todo mundo, né? A gente não espera ver aquelas coisas, né? E foi muito interessante ver os sobreviventes. Eram dois jovens que estavam relatando a história e eles falam que eles estavam lutando... Para descer da torre, eles estavam no 80º andar. E eles estão lutando para descer. E eles pegam uma mulher que tinha uma deficiência. E eles pegam e vamos, nós vamos te ajudar, nós vamos descer. E eles estão lutando contra a fumaça. Eles estão lutando contra a escuridão, porque tudo ficou escuro. Não tinha como ligar para ninguém. Começou a estourar cano, então começou a encher de água. E eles estão entrando em um labirinto e o instinto. De sobrevivência que estava fazendo eles saírem dali Mas é interessante que quem estava lá fora Tinha uma clareza do que estava acontecendo De fato naquele lugar Porque aquelas pessoas que estavam tentando sobreviver Elas não tinham ideia do que estava acontecendo Uns achavam que ah, deve ter sido algum problema no ar-condicionado Que deu um incêndio Cada um pensava uma coisa, mas não tinha noção. A única coisa que eles tinham é, a gente precisa sobreviver. Mas quem estava lá fora, viu o avião bater na, naquela torre. Quem estava lá fora, tinha a clareza de que aquela torre poderia desmoronar a qualquer momento. E a situação poderia ficar pior. Então, eu pensando sobre isso, eu já tiro uma... Uma lição dessa história Que bate com o que nós vamos conversar aqui Tem horas, irmão Que você está tentando sobreviver Mas você precisa ouvir quem está de fora Você precisa conversar com alguém de confiança Que vai dar clareza da sua real situação Às vezes você só está Sobrevivendo Mas quem está lá fora O pastor, o líder, o chefe Ou alguém, um conselheiro, um amigo Consegue olhar e falar Cara, você está sobre um ataque Respira Calma O tema da palavra é Estamos em guerra Estamos em guerra E nós estamos vendo uma guerra Rússia Lutando Contra a Ucrânia E a gente está vendo uma coisa em pleno século XXI Homens se degladiarem entre si E quando a gente olha para isso A gente fica assustado Porque como assim? Tudo bem que a palavra Já tinha nos antecipado Mas o que nós acabamos de ler aqui Em Efésios É sobre uma guerra declarada Paulo está falando com a igreja de Éfeso E Paulo está falando para a igreja Olha só, nós estamos em guerra Haverá dia mal E por que, que eu consigo entender que esse dia mal é o dia da guerra? Porque ele manda colocar roupas de guerra Para poder lutar essa batalha E é interessante que quando você lê o capítulo, não tem como você só ler esse que normalmente a gente gosta, é, porque nossa luta não é contra a carne, e aí coloca isso e coloca aquilo, não tem como, irmãos, a gente não entender que para você acessar as armas que Paulo está falando, você precisa cumprir princípio, porque se alguém fala para mim, vai ter uma guerra, eu falo, eu preciso de uma arma. Nós estamos presenciando o presidente da Ucrânia falar, eu preciso de armas. O meu povo é menor, vem de outros países, eu preciso de armas, porque eu estou em guerra. Então, quando eu ouço sobre guerra espiritual, eu penso, eu preciso de armas para poder lutar essa guerra. Só que não tem como você se apropriar das armas, elas estão disponíveis, mas para quem cumpre princípio. Paulo começa essa carta falando, filhos obedecei os vossos pais no Senhor, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem, isso é um, é um princípio, é um mandamento com promessa de vida, depois ele fala, servos você precisa servir não por vista, o que isso significa igreja? É quando você faz algo a hora que alguém está te vendo, mas o princípio da honra que ele está falando é Ninguém está vendo e eu estou dando o meu melhor É mais ou menos o que a comunicação faz, o que os nossos obreiros fazem O que muitos de nós chegamos aqui no horário que ninguém vê Que não tem plateia, que não tem púlpito, que não tem aplauso E é nessa hora que a gente dá o nosso melhor Porque quando você investe no secreto, a honra vem para o altar então, nossa, que legal o louvor, que legal a iluminação, que legal isso. Isso é fruto de um trabalho no secreto. No lugar que ninguém vê. Então Paulo está falando, vocês precisam honrar no lugar que ninguém vê. E isso nós podemos levar até mesmo, irmãos, o nosso trabalho. Você está lá trabalhando, o chefe viu, cê... aí o chefe sai e você já dá aquela relaxadinha. Isso é desonra para Deus. Isso é desonra para Deus. E ele fala, servos, vocês tratem bem os, seus, os, os seus, é, as pessoas que estão debaixo da sua liderança. Senhores, tratam, tratem bem os seus servos. Não trate um de um jeito e outro do outro, todos são iguais. Há um princípio de honra tão real aqui, igreja. E eu quero tanto que a gente entenda isso, porque isso aqui, para Deus, é coisa séria. Para Deus isso aqui é algo muito sério O princípio da honra Nós estávamos aqui domingo passado Um pastor de outro país que não conhece a nossa história Conhece de longe, mas não conhece de, de perto Subir nesse altar e falar Não fale mal do teu pastor, não faça isso Sabe por quê? Porque há um princípio, uma quebra de princípio o que eu entendo de Efésios 6, do 1 a 9, é que Paulo está falando, vocês precisam ser mais bem resolvidos. Resolve. Chama para conversar. Senta na mesa. Fala o que você está sentindo. Mas não fica agindo com o olhar de uma forma e por trás de outra. Resolve. Porque essas armas não é para você lutar contra o teu irmão. Se você entra numa guerra. Sem entender o princípio da honra, você usa essa arma para lutar contra quem você não tem que lutar. E isso é sério. E aí, irmãos, depois de Paulo trazer o princípio da honra, e eu fico pensando, às vezes a gente precisa falar, irmãos. Às vezes a esposa está lá nervosa, guardando, falando assim, será que ele não entende? Vou te falar, ele não entende. Se você não falar, ele não entende Amém, irmãs? Vamos ser sincera? A gente entende, a gente entende pelo lar O jeito que ele entra na casa O Rafael entra na casa e fala, não está bem Chorou, passou mal Teve dor de barriga Eu entro, ele fala, e aí, tudo bem? Como foi seu dia? E eu estou assim, ó Será que ele não entende? Não entende Então fala Senta, conversa Fala, marido eu não estou gostando disso Esposa, o que, que você acha daquilo? Alinhamento Alinhamento Porque se você não sentar para conversar Se você não se reunir Se você não resolver os seus problemas pessoais Você vai pegar a arma certa para lutar com a pessoa errada Suri e me canta alabashai a arma que Deus vai entregar e nós vamos entrar nessas armas É para você lutar Não com o teu marido, não com a tua esposa Não com o teu pastor, não com o irmãozinho da igreja Essa arma é para lutar contra principados E aí depois disso Paulo segue E aí ele fala Por fim Eu acho isso muito interessante Ele fala E finalmente Quer dizer, depois de tudo isso depois de você entender o princípio, você precisa se revestir. E a sua guerra é uma guerra muito séria. Ele faz uma denúncia, irmãos, no versículo 12. Ele traz luz, ele mostra, ele fala contra quem? Principados. Sabe contra quem nós estamos lutando? Contra demônios que querem território. Ele quer a cidade, ele quer a casa. Ele quer a mente, ele quer o governo Demônios de principados, eles são príncipes Eles querem tomar o território Não é isso que a gente está vendo, irmãos? Olha, contra a potestade, ele quer o poder Soberania É contra isso que nós estamos lutando Contra governantes das trevas deste mundo é o governo do mundo de trevas. É contra isso que você está lutando. Maldade espiritual nas regiões celestiais. Irmãos, eu lembro que no, na semana do encontro de casais, uma semana antes eu tive um, um sonho. E eu sonhei que eu estava sendo assaltada. Eu e o Rafa. Uma semana depois eu fui assaltada. Porque existem guerras espirituais que vêm para o mundo físico. E eu lembro que no momento do assalto, eu estava muito tranquila, eu estava dentro do carro, a gente estava na correria do encontro, fazendo coisas do encontro. E eu olhei para aquele assaltante, eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, agora ele ficou quieto. Agora está perigoso, porque eu vi ele maquinando mal. Daí eu comecei a falar desesperadamente, falar, moço, é isso, já te entreguei tudo, vamos lá. Não queria deixar ele pensar. Só que depois eu falei com a minha mãe, minha mãe falou, então hoje... O seu pai estava orando por você e pelas suas irmãs E ele falava Todo homem violento Todo mal Toda artimanha do inferno Seja desfeita agora Deus permite que algumas coisas que estão No, no oculto, no lugar que os, o olho físico não vê Venha para você acordar Você está em guerra, amigo Não dá para brincar com isso E aí ele pega e fala Tomai a armadura de Deus, porque essa guerra você acha que dá para lutar do teu jeito? Você acha que o seu argumento consegue alguma coisa? E aí ele fala: coloca o cinto da verdade. Era um cinto de couro que que o que o soldado romano usava, que para nós significa se enche da verdade de Cristo. Deus não apoia o engano. Deus não está na mentira. Coloca o cinto da verdade O que é o cinto da verdade? É a verdade que vem de Deus É isso que eu acredito E ele segue e fala, coloca A couraça da justiça Que vai te proteger das suas vias Dos seus órgãos principais O que é a couraça da justiça, irmãos? Caráter santo Paulo está falando com a igreja E Paulo está falando com a gente aqui hoje você precisa ter um caráter santo, coraça da justiça. Isso vai proteger teu coração, isso vai proteger a sua vida. Nos órgãos principais para você sobreviver, coloca a couraça da justiça. As sandálias do evangelho da paz. E essa sandália ela é confortável porque é a boa nova do evangelho de Cristo. Mas para você pôr essa sandália, você precisa ter paz com Deus. O escudo da fé E o escudo da fé é uma arma de proteção O escudo da fé Ele te protege contra os dardos Inflamados do inimigo A Bíblia fala que naquela época Eles lançavam aquela lança Que já tinha uma ponta terrível Mas no, na ponta dela tinha fogo E ele lançava Porque isso são o que? São as tentações Setas Dardos inflamados do inimigo Se isso pega em você ele te detona A seta que você cai Você é destruído Porque não vai só te afiar Mas vai te queimar Mas o escudo da fé te protege O escudo da fé te, te livra dessas setas malignas Irmãos, isso é muito forte porque todos os dias o inimigo lança setas Ele lança, é por isso que você não pode sair sem orar Você precisa acordar de manhã e falar Deus leva-me em paz, guarda minha mente, guarda o meu coração Vai na minha frente, aquele chefe difícil Vai colocando a mão Aí vem a seta Escudo da fé, eu falei com Deus hoje de manhã Aí vem uma situação, escudo da fé Eu tive contato com o dono da armadura Surialabastiri me canta Coloca o escudo da fé, irmão o capacete da salvação, e aí a gente canta aqui coral, não deixe que o diabo domine a sua mente, dúvidas, o inimigo vai fazer você duvidar da sua salvação, vai fazer falar, será que faz sentido, vir para o culto, será que é verdade, sabe o que é isso? É o diabo irmãos, querendo tirar você do teu propósito, te distrair, coloca o capacete da salvação, certeza de que existe uma promessa maior do que carro, do que dinheiro, do que qualquer outra coisa, existe um céu preparado para mim e para você, escudo da salvação, e aí ele fala de uma arma de defesa e de ataque, ele fala de uma arma de defesa e de ataque, talvez a, a principal arma aqui pastor, a espada do Espírito, a palavra de Deus, a espada do Espírito, que quando Jesus estava lá sendo tentado, ele pegou e, e meteu a espada em Satanás, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia te equipa. Na hora certa, Deus vai te lembrar do texto. Espada nele. Na hora certa, Deus vai te lembrar de algo que você leu. Vai te nutrir, vai te encher. E aí Paulo conclui falando. Havendo feito tudo isso. Estáis firmes, olha isso irmão, olha que coisa, na guerra espiritual você precisa honrar, você precisa obedecer princípios, você precisa se equipar, e depois de se equipar o que, que eu faço? Estáis, pois firmes, aleluia, irmãos a outra coisa que eu gostaria de falar aqui, que foi algo que o Espírito Santo já vem há algum tempo falando no meu coração, é que existe um lugar na guerra para você, posicionamento, eu já estou concluindo, posição de guerra, a Bíblia vai falar que Jesus, que Deus, Ele está brigando com Israel, através da vida de Ezequiel, e ele está chamando a atenção, ele está bravo porque Israel está no mundo está distraído no mundo. E aí, a linha Ezequiel, você tem aí separado, Rafa? Vamos ler com a igreja. 30. E busquei dentre eles um homem que tivesse tapado o muro e estivesse na brecha perante a mim por essa terra. Para que eu não a destruísse Porém, a ninguém achei Existe um lugar na guerra Chamado brecha Sabe quando você vê os pentecostais Tipo eu falando Entra na brecha, irmão É um lugar de guerra Quando você vai numa guerra Antigamente, o muro protegia a cidade Eu até vi alguns especialistas Falando assim, eu não estou entendendo por que que o presidente da Ucrânia não está levantando barricadas? Porque a cidade não tem muro. Então eles precisam colocar alguns obstáculos para poder impedir o do exército da Rússia entrar. Por que ele não está fazendo isso? Porque antigamente era comum ter um muro para proteger a cidade. Aí sabe o que que fazia? O, ex, o exército adversário batia no muro. Batia no muro, mas ele não mudava o lugar Ele falava, vamos continuar aqui Porque aqui uma hora vai rachar A hora que rachar, a gente quebra Entrou, quebrou, a gente entra pela brecha Só que aí Quando ele quebrava, tinha um guerreiro parado Surialabashai O guerreiro estava parado e falava Aqui você não entra, eu vou lutar, eu vou morrer Mas aqui na terra Você não entra Vai a brecha Não é bom que tenha brecha Mas se tem Vai para a brecha O que é a brecha? É você parar com a murmuração E começar a entrar na intercessão É orar É se colocar entre É falar, olha, essa guerra é minha Espera aí, eu vou lutar por você Que é o que nossas irmãs estão fazendo Irmãos aqui, ó. eu estou na guerra Eu estou pela igreja, eu não sei o nome de alguns Mas eu estou na guerra Então tinha um soldado que ficava na brecha e ele ficava lá. E alguém falava assim ó. Oh, se eles conseguirem quebrar. Você não pode deixar entrar. Porque quando entra na televisão. A gente está vendo o que acontece. O inimigo vai querer roubar a sua cultura. A sua identidade. Você já viu alguém que caiu? A pessoa perde a identidade. E aí para recuperar isso irmãos. É um trabalho. É um, um processo. Por isso hoje. Se você está vendo alguma coisa de errado aqui mesmo na Iema Olha, isso aqui não está bom Para de murmurar, irmão, vai para a brecha Fala, Senhor, abre a mente do meu pastor Ajuda ele a ver isso que eu estou vendo Porque aqui de fora eu estou vendo Eu estou tendo uma visão privilegiada Mas ele está na guerra, ele está lutando Ele está lutando para sobreviver, para salvar a gente Se você está vendo Vai para a brecha, irmão Fecha a boca, vai orar você acha o quê? Que Deus está te dando essa visão privilegiada para você ficar ninh, 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 reclamando? Se você está vendo, olha, meu marido está apático, minha família está, tá, o pessoal não ora mais, sabe o que você faz? Vai você, levanta na madrugada, Jesus, vai mudando isso aqui, vai mudando isso aqui, vai, desperta aqui, fala aqui, coloca a mão na cabeça, desce o olho neles, surialai, você precisa ir para a posição que Deus está te chamando, vai para a brecha, e existe o, a outra posição que é a torre de vigia. No muro tem um lugar que você tem uma visão privilegiada. Você vê tudo. Você vê quem está vindo. Você tá, vê quem está indo embora. Você vê de onde está vindo a guerra. O muro tem visão privilegiada. Mas se você não entender a responsabilidade de estar no muro, não adianta nada. E às vezes você está assim, meu, eu estou vendo, mas aí está quietinho. Não. Quem fica no muro anuncia Tá vindo guerra Ó, oh, tá vindo aí Ó, oh, 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 eu tô vendo que a estratégia é essa Irmão da brecha, vai pra brecha Que eu fico aqui no muro Eu vou te dando um sinal, eu vou te falando Se você não se posicionar no muro Se você não cumprir o teu papel Do que adianta estar todo vestido Com as armaduras de Deus, irmãos? Hoje é noite de alinhamento Hoje é noite de alinhamento Você é um guerreiro Você é uma guerreira E o Senhor está te chamando para entrar na posição No curso de casais a gente aprende que a mulher é radar Eu Tô dando spoiler aqui, Tairine tá, A mulher é radar A gente tem essa sensibilidade, igreja A gente vê a guerra E aí a gente vai falar com o guerreiro O Rafa, tá vendo guerra aí? Aí se o guerreiro sai da brecha O que, que adiantou ela ter feito o que fez? Então cada um no seu lugar Nessa noite O Senhor está nos convocando Porque nessa, nessa guerra Deus vai pelejar por nós Mas nós precisamos se posicionar nos nossos lugares Se o seu lugar é a torre de vigia Cuidado, irmão, às vezes você está guerreando e não é para você guerrear É só para você ver e anunciar Às vezes é para você ir para a brecha e ficar ali até fechar o buraco Mas tem gente que até sem armadura está Nessa noite o Senhor vai te equipar, amém? Você crê nessa palavra? Quando eu estava na minha casa o Espírito Santo falou Ellen, essa palavra tem endereço Começou comigo Ontem eu chamei a pastora Lúcia falei, pastora Lúcia, eu queria te pedir perdão Ela, por quê? Eu falei, pastora Lúcia Aconteceu uma situação Que você estava orando E eu fiquei meio ansiosa E na, na minha ansiedade Eu peguei e falei, meu Deus, mas não podia ser assim Tinha que ser assado E aí na hora, graças a Deus Eu tive um bom amigo do meu lado, que foi a Deise E falou, opa, isso aí não é área tua não, varoa Vai pro teu lugar Fecha a boca ela tá lá porque foram os pastores que colocaram ela lá, e você tá aqui porque os pastores colocaram você aqui. Então cada um no seu lugar, irmão. A gente precisa ter amigo assim. E a pastora Lúcia, mas eu nem vi então. Mas a intenção do meu coração não foi boa. Eu tô aqui para te pedir perdão, pastora Lúcia. A senhora é uma benção. Eu acredito no teu chamado. Aquilo que Deus te te designar para fazer. Eu tô me expondo aqui, igreja, porque a gente precisa começar a fazer essas coisas. Nós não somos melhores do que ninguém, somos falhos. A gente tem que chegar e falar, pastor, desculpa, eu errei, eu pensei mal. Eu não estou falando de atitude, eu estou falando de intenção no coração. E isso para Deus é muito sério, irmãos. Deus está ali falando, está levantando a mão, mas não está com o coração aqui. E eu estou vendo e julgando isso anda, Este é o tempo, este é o tempo, este é o tempo que Deus está levantando guerreiros com integridade, caráter aprovado, mas que são humanos e que reconhecem, pastor. Desculpa, pastor. Olha, eu tô, eu tô com medo. O que o senhor acha sobre isso, ô oh, irmãos? Às vezes a gente espera a coisa ficar feia para falar com o pastor. Tá errado, irmão. Não deixa o muro cair. Não deixa o muro cair. Você tem um anjo da igreja. Mas o pastor não soube me responder, mas ele falou: Vamos orar. Isso é o suficiente. O resto Deus vai fazer. Essa igreja é séria. Pessoas sérias estão à frente da igreja Então aproveita isso Essa é noite de reconciliação, amém igreja? É noite de reconciliação, é noite de pedir perdão Me perdoa, eu acho que eu falei demais, eu me excedi Vamos caminhar junto, vamos abraçar, vamos acolher, vamos amar Vamos consertar Fica de pé no teu lugar ah, Senhor, obrigada por essa santa palavra Deus ainda quer santidade da igreja Santificação, sem ela nós não veremos a Deus, igreja Nessa noite o Espírito Santo Ele cura as suas feridas Ele cura as feridas é. da tua alma E te dá uma estratégia E eu quero fazer um apelo aqui Você que é casado não importa a fase do teu casamento. Nós temos ferramentas nesta igreja para te ajudar. Não seja orgulhoso, altivo. Vá, fala com os líderes. Me ajuda, eu quero melhorar. Eu quero que a minha casa flua, sabe por quê, irmãos? Porque se sua casa tiver tiver bem, os seus filhos vão estar bem. A igreja vai estar bem. Sabe, se você é um jovem e você está com tantas dúvidas, procura o pastor Bruno. Procura a pastora Luana. Olha, eu tô com dúvida, eu tô com medo. Fala, abre a boca e fala. Olha, eu tenho dúvidas de que se existe ainda um chamado em mim. Eu não sei mais quem sou, eu não sei o que fazer. Chama alguém que você confia, ora comigo, preciso de ajuda, vamos caminhar junto. Amém? Eu quero orar por você nesta noite. Espírito Santo de Deus, está aqui a tua noiva E é com muito respeito, cuidado e temor Que eu trago essa palavra que cortou em mim primeiro E eu peço Espírito Santo que o Senhor possa falar no coração De uma forma muito pessoal e íntima Aquele que entrou aqui, Senhor Jesus falando Eu sou essa pessoa que preciso me posicionar Que preciso entender o meu chamado Que preciso amar Que preciso responder como foi pregado de manhã a, minha, a convocação, Senhor, coloca as Tuas mãos agora Coloca as Tuas mãos santas Faz aquilo que eu não posso fazer Faz aquilo que às vezes nem mesmo os pastores podem fazer Mas que o Senhor pode Cura as nossas feridas e faz a Tua obra Em nome de Jesus, amém